0: Bonsoir. Leur production ne représente que 1% du total mondial, mais c'est un 1% de très haute qualité et on pourrait faire encore mieux et encore plus, comme l'explique Fausto Bouchereau, distributeur et expert en vanille. Il est au micro de Josiane Champion.
1: La vanille mondiale, c'est à peu près en production entre 2200 et 2200 et 2.600 tonnes par an. Les vanilles françaises, cultivées dans nos départements et collectivités d'outre-mer, nous devons être à peu près entre 20 et 25 tonnes selon les années. Mais par contre, ce qui les caractérise, c'est la qualité. Il n'y a pas photo. Les vanilles françaises se caractérisent par leur excellence. Elles sont reconnues par les grands chefs, pâtissiers, cuisiniers. Nous faisons tous en sorte que la production remonte. Alors ça a commencé au début des années 2000, avec l'arrivée des vanille au concours général agricole, au CGA à Paris. Donc la mise en valeur avec les récompenses des médailles pour les meilleurs de nos producteurs ont fait en sorte qu'il y ait un renouveau, une envie de planter davantage de vanilliers dans nos départements et collectivités d'outre-mer, ce qui a permis la création de nouveaux emplois. Et les chefs, euh, quand ils goûtent nos différentes vanilles, ils sont émerveillés, ils en redemandent. Malheureusement, on n'en produit pas encore assez. On pourrait augmenter les emplois, je pense, d'un facteur 3 à 4. Si on se débrouille bien, pour la Guadeloupe, on pourrait passer actuellement de l'ordre de 25 qui commencent à être actifs. Je pense à un horizon 5 ans, d'arriver à 50 et à une centaine de
0: producteurs dans 10 ans. Coup de bluff ou risque réel Selon une communication de l'usine Cognambo Nickel, l'usine métallurgique installée dans la province nord de la Nouvelle-Calédonie, une décision de mise en veille du site industriel appartenant au groupe Glencore, pourrait être prise dans les jours qui viennent. Le message du PDG a été diffusé ce mardi auprès des salariés. Charlotte Manvy.
2: Glencore attend en fait un geste concret. Vendredi dernier, le groupe Nickel qui prépare l'accord censé sauver la filière, annonçait que des avancées substantielles avaient été réalisées et qu'un projet de pacte Nickel avait été consolidé. Mais dans les faits, il ne se passe rien, note un connaisseur du dossier. C'est ce que d'ailleurs dit en substantiel Midos, le PDG de KNS, dans la note aux salariés diffusée hier. Malgré certains progrès, le groupe n'est pas parvenu au consensus dont nous avons désespérément besoin, écrit-il. Or, Glencore a conditionné le maintien de ses activités en Nouvelle-Calédonie à un soutien financier de ses partenaires. Date butoir le 29 février, alors même si aucune décision définitive n'a été prise, il faut dès maintenant préparer l'ensemble des scénarios, y compris la mise en sommeil, précise KNS. Ce serait en tout cas un scénario catastrophe pour les 1319 salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent près de 1500 employés, des fournisseurs et sous-traitants, mais aussi pour les comptes sociaux, puisque ce serait autant d'argent en moins pour la CAFAT. lors du choix n'a donc peut-être pas encore sonné, mais elle a en tout cas été fixée. La décision sera prise après le conseil de direction prévu le 1er février prochain.
0: La CAFAT, c'est la caisse de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie. Après Emmanuel Macron, qui a annoncé la nomination de deux personnalités qualifiées pour faire le point des demandes d'évolution statutaire dans les Outre-mer, c'est l'Assemblée nationale qui se saisit désormais du sujet. Le député de la Guyane, Davy Riemann, également président de la délégation aux Outre-mer, vient de lancer une mission d'information sur le même thème. Serge Massot.
3: Ils seront quatre, deux députés de l'Hexagone et deux députés ultramarins, le guyanais David Riemann et le polynésien Thémateï Le Gaïc, pour faire le même travail que celui demandé par Emmanuel Macron aux deux experts qu'il vient de nommer Thématay Le Gaïc.
2: Il nous avait annoncé que les deux experts allaient être choisis en novembre. On a un premier rapport qui serait rendu en janvier, ce qui n'est pas le cas puisque c'est en janvier qu'il qu nomme ces deux personnalités. L'exécutif fait son travail, le législatif fait son travail.
3: Pour la réunionnaise Nathalie Bassir, c'est l'occasion de faire le point sur toutes les demandes d'évolution statutaire, même si pour elle, ce n'est pas vraiment une priorité.
2: Moi, ce n'est pas la question aujourd'hui que j'aimerais voir traiter sur nos territoires. Il y a beaucoup trop de pauvreté à réunion, trop de taux de chômage et beaucoup d'autres sujets qui méritent encore plus notre attention.
3: Une façon aussi de mettre la pression sur le gouvernement qui donnera cette année la priorité à la Nouvelle-Calédonie. Premier déplacement de cette mission d'information prévue à La Réunion, puis à Mayotte début février. Fin de cette édition. Bonne soirée.